0: 14e conférence. Ceux qui ont cet instinct de s'adresser à la Sainte Vierge ont l'attention attirée, très normalement, plus que d'autres, sur euh, certaines attitudes qu'on appellera d'abandon, de confiance, et qui se trouveront euh, exprimées par des analogies qui sont toujours un peu les mêmes, des analogies humaines qui donnent une telle impression que c'est facile, que la vie spirituelle présentée sous de telles couleurs est très facile celle d'un enfant qui s'abandonne à sa mère en particulier et celle aussi quand nous prenons la femme vierge comme modèle d'une épouse qui se laisse conduire par l'époux plutôt que sur les attitudes morales voilà revenu à cette comparaison dont je vous parlais la dernière fois entre les perspectives morales et des perspectives théologales. Les perspectives morales insisteront davantage sur la lutte, la nécessité d'être grand, la nécessité d'être fort, la nécessité de tenir, la nécessité d'être généreux, de se combattre, de se dépasser. Et toute la spiritualité de la Sainte Vierge consistera au contraire à présenter ce combat, cette lutte, ce dépassement dans, sous les couleurs où, d'où il semble que la lutte soit évacuée. C'est très frappant quand vous lisez Thérèse de l'Enfant Jésus par exemple. Elle dit d'ailleurs elle-même qu'il y a de quoi s'y tromper qu'à entendre sa manière de parler du bon Dieu et de sa vie spirituelle, on a l'impression d'un breuvage délicieux comme elle présentait le médicament qu'on devait lui faire absorber et dont le goût secret était très amer. Grignan de <coughs> Montfort aussi nous dit que la Sainte Vierge a une manière d'arranger les choses, d'enrober les croix de confiture, qui fait que ça passe mieux, comme une purge qu'on a aussi enrobée de confiture. Et cette confiture a le don d'agacer un certain nombre de gens, parmi les, les meilleurs chrétiens d'ailleurs. Et je crois que l'agacement contre la dévotion de la Sainte Vierge et l'agacement contre cette confiture vont tout à fait ensemble. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on présente les choses d'une manière telle que ça ait l'air facile, doux, simple, libérateur, parce que eux mêmes ont expérimenté que la vie est une lutte, une lutte amère quelquefois, une lutte âpre bien souvent, et que... Leur aurait pu devoir présenter les choses de, de cette façon. Seulement, il faut tout de même y regarder de près. Ce que. ce qui nous est présenté à travers la figure si. encourageante et. alléchante, si je peux dire, pour les esprits découragés, fatigués, je à des amours, vous qui êtes fatigués si rebutante au contraire et si odieuse pour les esprits que je n'appellerai pas si vous voulez des esprits forts mais des esprits austères au fond ce qui nous est présenté sous l'image d'un enfant qui s'abandonne entièrement dans les bras de sa mère qui se laisse entièrement faire qui ferme les yeux et qui se laisse conduire là où il le conduit comme l'enfant Jésus lui-même qui allait là où la Sainte Vierge allait. En particulier, pendant qu'il n'était pas né, pendant ces neuf mois où elle le portait, il est clair que il ne regardait même pas avec ses yeux d'homme la direction où elle se portait. Alors, ça a l'air vraiment facile, trop facile, et à la limite pas intéressant. Or, ce qui nous est présenté à travers ces figures, mais c'est justement la vie théologale dans ce qu'elle a d'original par rapport à la vie morale. Là-dessus, je voudrais d'abord m'adarner un peu. Ce qui caractérise en effet la vie théologale par rapport à la vie morale, c'est que la raison n'y intervient pas comme élément essentiel. C'est que ce n'est pas une œuvre d'art, ce n'est pas une construction, c'est une spontanéité. Dans la vie morale, il n'y a pas la même spontanéité, il ne peut pas y avoir la même spontanéité. Il faut réfléchir, il faut construire, il faut comparer, il faut décider. Dans la vie théologale, on en revient à une simplicité qui ne délibère pas, qui ne calcule pas, qui ne mesure pas, et qui apparemment, je dirais, se laisse vivre. La grande difficulté étant précisément d'accepter d'être réduit à seul. Ici interviendront les esprits chagrins dont je vous parlais tout à l'heure, esprits chagrins qui, dont la position se trouve dangereusement renforcé aujourd'hui par tout un corps de métier qui s'appelle les psychanalystes et les médecins en général. Ces psychologues voient dans toutes ces images qui nous représentent la vie spirituelle comme un retour à l'état d'enfance, à l'esprit d'enfance, à la situation de l'enfant dans le sein de sa mère, ou au moins auprès de sa mère, se laissant conduire et porter là où elle veut, sans chercher à savoir ni comment ni pourquoi. Ils voient dans ce désir de retrouver cet état, ils y voient une démission, et loin d'être une soif de vivre, une peur de la vie, une peur de l'état adulte, une peur de grandir, une peur de la lutte. Ils y voient l'instinct d'une rétrogradation, un retour en arrière de ces gens qui restent esclaves d'un état beaucoup plus facile. Il est évident que la vie de l'enfant ne comporte pas cet affrontement avec les luttes du monde que comporte l'état adulte. Il est normal que cet affrontement fasse peur. Il est normal que de nombreuses psychologies humaines et tendance à reculer le moment où il faudra ainsi affronter le monde et à faire durer cet état beaucoup plus reposant, où en somme quelqu'un d'autre vit pour nous, la famille en général et la mère en particulier. Quelqu'un d'autre vit pour notre compte. Un petit peu la réaction très normale d'ailleurs, alors celle-là n'est pas du tout euh, névropathique, de ceux qui, menant une vie très dure, service militaire par exemple, Eh bien pendant quelque temps sont à l'infirmerie ou à l'hôpital enfin un hôpital qui ne prend pas d'intervention chirurgicale trop violent. Et alors, euh, une fois, on vit moins, on vit moins intensément. Euh, c'est pas la grande vie, la grande lutte, le grand air. C'est pas passionnant. Mais c'est bien pause. <rire> Et ma foi, si on peut encore tirer huit jours, comme on dit, de ce genre d'existence, on tire sur la ficelle. On prolonge ça le plus, autant que ça se peut. Alors, pour les psychanalystes, il y a une tendance, de bien des hommes, à demeurer ainsi dans cet état d'irresponsabilité. D'autres pensent pour nous, vivent pour nous, décident pour nous, agissent pour nous, à se mettre à l'abri des, des luttes, mais aussi des, euh, des joies du monde extérieur dans une sorte de cellophane euh, bien protégé Et ça existe. Je ne dis pas le contraire. ou oh, combien, ça existe. D'ailleurs, si nous sommes honnêtes, ça existe en nous tous. Plus ou moins, pas nécessairement à l'état. ça devient une maladie ou un complexe, je ne sais pas. Mais alors, on est pas plus ou moins l'abondant. De temps en temps, oh oui, souvent, quand on se sent plein de force, on a envie de lutter. On, a, on est plein de magnanimité. On a, on a envie de grandes choses. On rêve de grandes choses. Mais de temps en temps aussi, bon, on a envie purement et simplement, passez-moi l'expression un peu familière mais qui exprime bien ce qu'elle veut dire, de se la couler douce et de ne pas lutter. La question qui se pose est de savoir si ce qu'on appelle l'esprit d'enfance et cette attitude à laquelle euh, tous ceux qui nous prêchent la dévotion à la Sainte Vierge nous invitent, de nous laisser faire par elle entièrement, en fermant les yeux, de lui permettre de vivre à notre place, de telle sorte que toute notre vie ne soit qu'une une oscose, euh, une, ospose, une, 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 une de sa propre vie, quoi, un, un rejaillissement en nous, dans notre cœur, de sa propre vie, que nous puissions dire ma vie n'est pas ma vie, ce qu'en effet peut dire, pourrait dire un enfant dans sein de sa mère, n'est-ce pas Eh bien, cette euh, perspective que nous offrent les fidèles de la Sainte Vierge, est-ce que c'est autre chose que cette peur de vivre Est-ce que c'est une peur de vivre qui nous précipite vers la Sainte Vierge est-ce que c'est une peur de vivre qui nous anime en nous cet instinct du refuge qui est si profond dans la spiritualité chrétienne et qui s'explicite, cest à particulièrement forte à propos de la Sainte Vierge, et en fait qu'il ne lui est pas absolument réservé se réfugier auprès de Christ, se réfugier auprès de Dieu, se réfugier de Dieu lui-même et des dangers de Dieu auprès de Dieu se mettre à l'ombre du Saint-Esprit pour que l'ardeur du soleil de Dieu ne nous brûle pas trop, c'est un instinct très chrétien. Mais cet instinct chrétien, est-ce que ce n'est pas une peur de vie Voilà la question. Que voudrais d'abord euh, expliciter. Et je crois que pour cela, Enfin, c'est ici que se séparent des gens qui ont le sens métaphysique et ceux qui ne l'ont pas. Ça ne veut pas dire que seuls les métaphysiciens peuvent vivre ces choses et de l'abandon à la Sainte Vierge, mais que seuls les métaphysiciens, ceux qui ont un certain instinct métaphysique, sont capables de voir explicitement, clairement, la réponse à ah, ce sophisme qu'on nous envoie, qu'on nous met devant les jambes, si je peux dire, pour nous empêcher de marcher, qui consiste à nous dire euh, cet esprit d'enfance et d'abandon dans les mains de la Sainte Vierge, c'est euh, une sorte de complexe, c'est une sorte de névrose, c'est une sorte de peur de la vie. Bien, je crois qu'il faut en effet un peu d'instinct métaphysique pour comprendre l'inanité absolue de cette objection. Pour nous orienter tout de même, étant donné que la Sainte Vierge, elle, a très peu parlé, qu'elle s'est contentée de prier et dans une certaine mesure d'agir ou plus haut de pâtir, étant donné que elle est restée très discrète, il faut peut-être regarder du côté d'une Thérèse de l'enfant Jésus pour qui comprendre la mentalité de la Sainte Vierge et pour euh, écouter ce que la Sainte Vierge elle-même a envie de nous dire à travers les âmes qui lui ressemblent le plus et qu'elle façonne le plus à son image et à sa ressemblance à elle. La Sainte Vierge était au pied de la croix. Ça, la tradition nous le dit. Eh bien, combien de femmes fortes serait-elle capable de, re, de rester debout auprès de la croix, auprès de leur fils crucifié Je dis bien debout. Voilà une question que je pose au corps strictement humain. Je ne veux pas d'autres exemple de ce, qui, ce que je pourrais appeler la force de la Sainte Vierge. Mais alors du côté de ses enfants, de son enfant, Thérèse de l'Enfant-Jésus en particulier, alors, euh, regardons un peu cette névrosée qui a peur de vivre. Vous voyez, hein Je voudrais être guerrier, apôtre, docteur, martyr. Je voudrais prêcher l'Évangile jusqu'à toutes les extrémités de la terre, et non seulement jusqu'aux extrémités de la terre, mais je voudrais l'avoir été depuis le commencement des temps, et l'être jusqu'à la fin du monde. Je n'ai pas peur des champs de bataille, je suis prêt à affronter le feu, pour la gloire de l'Église et de Dieu. Quant au martyr, un seul ne me suffirait pas. Je voudrais être broyé par la dent des bêtes comme Saint Ignace. je voudrais être brûlé comme... Certaines martyrs, je voudrais être crucifié d'abord comme Jésus lui-même. Dans tout cela, à moins qu'on ne s'obstine à y voir là encore une fuite de l'existence quotidienne, ce qui paraîtrait tout de même un peu excessif, ne peut tout de même pas douter du caractère Extrêmement violent, terriblement violent, d'une Thérèse de l'enfant Jésus. Et à ce sujet, il est bon de se rappeler certains des témoignages que ses sœurs ont affaire. On a demandé à l'une de ses sœurs, je crois que c'est Pauline, qu'est-ce qui résume pour vous la spiritualité et la vie de Thérèse. Et elle a répondu, la force. Elle n'avait peut-être qu'un seul défaut, dit-on. Elle était assez dure avec ses novices. Et plutôt, non, en profondeur, elle ne l'était pas. Mais, elle se situait à un tel niveau de violence absolue, et je dirais de vitesse, dans la passion de Dieu, que ça pouvait paraître de temps en temps un peu dur. Alors, il me semble que de ce côté-là, nous pouvons être rassurés en ce qui concerne au moins euh, ceux qui nous invitent à cette attitude. Vous ne trouverez pas trace de mollesse dans l'attitude, dans la vie de Thérèse, ni bien sûr dans la vie de Grignon de Montfort, ni bien sûr dans la vie de Saint-Jean-de-la-Croix. Tout genre, tout personnage qui évite soigneusement de nous faire de la morale. Tout personnage qui nous invite instamment à nous laisser faire. Seulement voilà, il s'agit de se laisser faire par Dieu. Par celui qui est la vie, la force, la puissance, la violence, l'amour infini. Par celui dont la faiblesse est plus forte que les hommes, et dont la folie est plus sage que la sagesse des hommes. Alors évidemment, nous ne risquons pas de nous endormir d'une manière dangereuse dans les mains de cet être-là. Toute la spiritualité de l'abandon consiste à dire qu'en effet, l'état d'un enfant dans le sein de sa mère... Et l'image la plus parfaite, mais ce n'est qu'une image, ce n'est qu'une image, mais c'est une image fidèle de la situation d'une créature qui a trouvé Dieu. De la situation par rapport à Dieu d'une créature qui a trouvé Dieu. Dieu veut être pour nous ce que justement Théodore de Chardin appelle un milieu divin, un milieu de vie, exactement comme une mère est pour son enfant ce son milieu de vie. Et il n'y a pas d'autre problème pour nous, en effet, en spiritualité, que d'entrer dans ce milieu de vie. Alors, cette vie, qui n'est pas la nôtre, se charge de nous faire vivre et non pas de nous faire dormir. Ça, je vous en convainc. Je vous le promets. Seulement, son rythme n'est pas le nôtre, sa violence n'est pas la nôtre, sa force n'est pas la nôtre. Et par conséquent, c'est ici tout adopté le Saint Jean de Saint-Jean-de-la-Croix. Pour arriver à posséder ce que tu ne possèdes pas, il faut passer par un état où tu ne possèdes pas. Pour arriver à goûter ce que tu ne goûtes pas, il faut passer par un état où tu ne goûtes pas. Pour arriver à voir celui que tu ne vois pas, il faut passer par un état où tu ne vois pas. Et cela ressemble en effet à cette espèce d'inanition, de dormition, de ténuement, de sommeil, où... Se trouve l'enfant dans le sein de sa mère avant qu'il ne, qu ne soit né. De sorte que cette situation de l'enfant dans le sein de sa mère a en somme une double portée. Une portée ultime, profonde, métaphysique, qui est <rire> à savoir d'être l'image de ce que nous serons au ciel lorsque nous serons entièrement développés. Lorsque nous serons au sommet de notre vitalité. Lorsque en vertu d'une un, simple intention, ben, il suffit que j'ai l'intention de lever la main pour lever la main, et eh bien il suffira que nous ayons une fois ressuscité l'intention d'être à l'autre bout du monde pour y être, d'être en plusieurs endroits à la fois pour y être. Voilà ce que la foi nous demande de croire. Nous aurons un corps qui nous obéira de cette manière-là. Donc, en fait d'initiative et d'activité euh, et d'énergie, nous aurons tout ce que nous pouvons désirer, et cependant, nous l'aurons à la manière, oh, c'est une image affreusement banale que j'en vois là, mais c'est celle qui est la plus, à la manière dont un poisson dans la mer, dans l'océan, n'arrive jamais à quitter l'océan, et est constamment porté par l'océan, dont l'activité consiste par conséquent toujours à être porté. Nous serons portés par le Saint-Esprit, par la chaleur de Dieu, par le souffle de Dieu, par la puissance de Dieu. Nous serons dans l'océan de la vie. Tant que nous sommes sur la terre, nous sommes reliés à l'océan de la vie. Nous, par l'Eucharistie, par les sacrements, par l'amour, nous puisons à l'océan de la vie. Nous cherchons la source de cette vie afin de pouvoir y boire et toute notre activité. Et là, essayez de nous concentrer, de nous ramasser dans ce lieu où nous pouvons trouver de quoi nous rassasier et de quoi boire, c'est-à-dire le cœur du Christ et le cœur de la Vierge, que celui qui assoit, qui vient à moi et qu'il boire. Mais nous restons, en quelque sorte, encore extérieurs à cette source. Nous pouvons y puiser, nous pouvons nous en nourrir. Nous ne sommes pas encore immergés dedans. Et c'est pour cela qu'en effet, sur la terre, ici je fais une digression, mais vous en avez l'habitude. Il y a un combat. C'est parce que n'étant pas immergés dans l'océan de la vie, nous avons à trouver l'océan de la vie. Nous avons à trouver la porte étroite par où cette vie va faire irruption en nous. Et nous voulons la manquer. Non pas tellement parce qu'elle est difficile à franchir, mais parce qu'elle est difficile à trouver, parce qu'elle est trop modeste parce qu'elle ne paie pas de mine, parce qu'elle est méprisable, tant que, justement, on n'a pas ouvert cette porte pour découvrir ce qui se cache derrière. Cette porte ne paraît pas plus extraordinaire que les autres, au contraire. Elle est extraordinaire que parce que quelqu'un se tient derrière, dont la beauté est telle que si on l'a entrevue, à ce moment-là, on se moque bien de la beauté des portes. Mais nous pouvons manquer cette porte. Et voilà pourquoi c'est grave, et voilà pourquoi nous combattons, et nous devons combattre, combattre contre précisément les doctrines qui nous invitent au combat, au mauvais combat. Combattre pour ne pas combattre, combattre pour aimer, combattre pour ne pas vivre de cette vie qui n'en est pas une. Afin de coller nos lèvres à la source, de la vie, de la vraie vie, de la vraie lumière, dans l'obscurité de la foi. Mais lorsque nous serons immergés, alors évidemment, lorsque nous serons immergés, nous serons prisonniers de cette vie, nous serons prisonniers de l'infini. Toute notre liberté actuelle consiste à avoir le, le, le terrible pouvoir de devenir esclave, esclaves des mythes, le terrible pouvoir de nous, de nous enfermer dans des prisons, de boire des eaux qui ne désaltèrent pas. Là, nous n'aurons plus cette liberté. Nous serons immergés dans la lumière, dans la joie, dans l'amour éternel. Nous ne pourrons plus en sortir. Nous ne pourrons plus sortir de l'infini. Nous ne pourrons plus trouver de prison. Donc, dans la spontanéité la plus totale, la plus irréfléchie, nous n'aurons plus besoin de réfléchir au ciel, si vous Voilà, je crois, la principale délivrance, qui pour certains esprits, comme les liens en particulier, je l'avoue, se présente comme, humainement parlant, ce qu'il y a de plus agréable. Nous n'aurons plus besoin de réfléchir parce que nous verrons. De temps en temps, à force de réflexion, on voit, ou on entrevoit. Et on est heureux parce qu'à ce moment-là, on cesse de réfléchir. On se repose. Oui, on se repose. Mais dans la plénitude. Alors là, nous nagerons dans la lumière. Notre activité sera infiniment plus intense que de, de, de celle de ceux qui fuient la lumière ou qui courent après la lumière même. De ceux qui fuient le Christ ou de ceux qui suivent le Christ. Elle sera infiniment plus intense, mais ce sera en même temps le repos éternel. Parce que non seulement nous aurons trouvé la source, mais nous serons perdus dans la source. Quelle que soit l'ampleur de nos déplacements, nous ne pourrons plus sortir de l'amour. Voilà. Donc, la situation d'un enfant dans sa mère est bien l'image de cette situation image déficiente, en ce sens qu'elle ne nous manifeste pas l'extraordinaire, la débordante activité qui sera la nôtre. Mais activité, cette activité dont nous n'avons pas l'idée, parce que toute activité humaine, même l'activité vertueuse, est encore nécessairement une activité, euh, je ne trouve pas de mots, mais je ne dis pas inquiète, je ne dis pas tendu. Malgré tout, si le mot tendu convient, je suis tendu vers ce qui est en avant, dit Saint Paul, oubliant ce qui est en arrière. Il y a un combat intérieur et extérieur qui est à livrer de manière constante. Là, il n'y aura plus de combat. Et cependant, nous serons plus actifs que dans le combat. Ce genre de vitalité, c'est... Ça nous est complètement... Je voudrais vous le faire soupçonner. Je me demande si la meilleure image que je puisse vous offrir, une image qui vous est très familière, ce ne serait pas celle du grégorien. La différence qui existe entre la mélodie grégorienne et toute autre musique prenons la meilleure, prenons la plus belle, semble-t-il, et la plus religieuse au-delà du Grégorien, celle de Jean-Sébastien Bach, c'est que les émotions humaines ne peuvent plus trouver place dans le Grégorien. Quand vous chantez les Grégoriens, vous avez l'impression d'être porté par des, par des vagues, par des ondes successives qui arrivent et qui, sont, qui viennent de l'infini. De sorte que si vous essayez d'avoir une émotion humaine là-dedans, à peine avez-vous exprimé cette émotion qu'elle est comme étouffée par le bonheur. Vous, le, le bonheur vous empêche d'avoir des émotions humaines. Vous étouffez de bonheur. En... Voilà. C'est exactement ça la situation du ciel. Bon. On ne peut plus se livrer aux émotions ordinaires parce que les vagues du bonheur sont, sont trop puissantes pour qu'on puisse s'agiter là-dedans. C'est d'ailleurs ce qui explique, au fond, l'agonie des purifications passives. C'est exactement la même chose, seulement dans un état où les émotions ne sont pas tout à fait mortes. Voilà. Les émotions se défendent encore. Et en même temps, on éprouve que ces émotions ont envie de sortir, ont envie de fonctionner leur racine n'est pas mort, mais que quelque chose les étouffe et les empêche de sortir, et ce sont justement les vagues du bonheur, quoi. les vagues du bonheur de Dieu, qui, qui sont là et qui vous font, selon l'expression magnifique du Père Gérard, des lauriers, qui vous font petit à petit mourir de joie. Étouffer sous, sous le poids de la joie, sous, sous, sous le poids d'une joie excessive qui n'est pas la nôtre, qui est celle de Dieu. Eh bien, le Grégorien exprime assez bien, me semble-t-il, l'image de l'état final de notre cœur lorsqu'il sera cautérisé par cette flamme divine et qu'à ce moment-là, le feu deviendra de l'eau, le feu ne brûlera plus. Et que ces ondes de feu qui sont les ondes de l'amour de Dieu nous porteront et nous berceront à la manière dont euh, les, les rythmes de la mélodie grégorienne empêchent, en somme, aux passions humaines et aux émotions humaines de s'exprimer. C'est ce qui fait ce caractère, au fond, très décevant pour, pour celui qui n'est pas habitué de la mélodie grégorienne. Il n'y a, a pas de déchirement, il y a pas, ça n'est plus humain. Tandis que Bach, c'est encore humain. Dit, ce sont des gémissements humains. Ben, L'homme gémit encore, il vit encore, il existe encore. émotions humaines dans le grégorien ont retrouvé le sein de leur maître. c'est très difficile à exprimer ces choses, oui on est obligé de se servir d'images et puis on souffre constamment parce que les images ne sont que des images alors moi si je pouvais vous projeter sur un écran une vue très grossie du bonheur de Dieu ça serait très bien mais je ne peux pas alors. absolument désolé L'enfant dans sa mère est infidèle donc sous cet aspect et est fidèle en ce sens qu'on ne sort pas on est étouffé par la joie de Dieu mais tout en étant étouffé on est ressuscité stimulé au maximum justement une fois que les émotions humaines sont vraiment mortes alors d'autres émotions peuvent survenir dans notre cœur humain alors ça devient des émotions humaines mais ces émotions humaines ne sont plus humaines. Elles sont plus humaines dans leur nature, elles sont plus humaines dans leur source, elles sont plus humaines dans leur qualité, mais elles sont humaines parce qu'elles passent par un cœur humain. Et c'est tout. Le cœur humain étant devenu capable de capter les ondes du bonheur de Dieu, il n'y a plus que le bonheur de Dieu s'exprimant en émotions humaines, des émotions d'un cœur humain, des émotions qui sont infiniment plus intenses que celles que nous connaissons mais qui ne pourront jamais sortir de la paix. Entre vrai, Christ, la Sainte Vierge, les anges et nous, le cri de joie, le cri d'amour sera infiniment plus intense que tous les chants et toutes les paroles et tous les cris de l'émotion humaine. Ça ne pourra pas sortir du silence. Et ça ne cherchera pas à sortir du silence. Et ce sera le silence même de Dieu d'un écho dans le cœur humain. Un point, c'est tout. Alors ça, évidemment, l'image de l'enfant de saint ne le dit pas. Mais ce que cette image exprime, par contre, c'est que pour le moment, nous ne sommes pas encore à notre degré suprême d'épanouissement. Et nous ne devons pas prétendre trop vite y arriver. Il ne faut pas trop anticiper sur la résurrection. En attendant, il faut anticiper sur la résurrection. Mais enfin, il ne faut pas trop s'imaginer ni euh, vouloir vivre comme si la résurrection était venue, et se livrer à cette spontanéité totale, comme si nous n'étions plus travaillés, traversés par les ondes de Dieu. Ça, ce serait très dangereux, parce qu'à ce moment-là, euh, les opérateurs radio de l'enfer diraient « Allô, cœur humain transparent, profitez-en » Et ça ne traîne pas. Alors, <coughs> Euh, Veillez et priez. Gardons-nous à droite, gardons-nous à gauche. Ce n'est pas le moment encore de se livrer à la spontanéité totale. Mais, par contre, c'est là le point le plus le plus subtil, le plus délicat et le plus désagréable de cette doctrine. Il y a un point où un aspect où l'image de l'enfant dans cette affaire est rigoureusement vrai. C'est celle qui correspond à la parole de Saint Jean de la Croix que j'évoquais tout à l'heure. Si tu veux connaître ce que tu ne goûtes, si tu veux connaître ce que tu ne connais pas, il faut passer par un état où tu ne connais pas. Si tu veux goûter ce que tu ne goûtes pas, il faut passer par un état où tu ne goûtes pas, où tu ne goûtes rien. Si tu veux voir ce que tu ne vois pas, il faut passer par un état où tu ne vois rien. À ce point de vue-là, cet état est vraiment la réplique fidèle de l'état de l'enfant dans cet le de la mère qui n'a pas encore de vie propre et qui est dans un état où il ne voit pas, où il ne goûte pas, où il ne possède pas, et où cependant en germe il a cette résurrection secrète qui lui est déjà donnée et qui se traduira par le mystère de la naissance. Alors là, accepter l'esprit d'enfant. Ce n'est pas, pas un combat au sens où les hommes l'entendent, c'est un combat de l'intelligence. C'est accepter un programme que véritablement notre intelligence humaine ne peut ni comprendre ni accepter. Parce que c'est tout de même accepter de mourir. D'une mort très spéciale, notez-le bien. D'une mort qui n'est pas la mort de la décomposition, qui est la mort de l'enfance. mort de celui qui éteint toutes ses lumières, si je peux dire, progressivement, comme on fait l'obscurité dans une salle pour pouvoir projeter un film, comme on fait le silence dans <rire> les le auditoriums pour pouvoir y faire entendre une musique ou la parole de Dieu. Éteindre toutes ces lumières, l'extinction des feux, l'extinction progressive de tous les feux et de toutes les fièvres, afin qu'une autre vie que la nôtre, qui ne connaît pas les cruautés de la nôtre, le scepticisme de la nôtre, la dureté de la nôtre, puisse petit à petit s'infiltrer en nous, sans que nous en apercevions, à la manière, encore une image traditionnelle, mais bien nécessaire, à la manière dont la vie, qui éclatera au printemps se glisse au fond de la terre pendant le silence et l'immobilité de l'hiver. Si on n'acceptait pas l'hiver, si la nature n'acceptait pas l'hiver, il n'y aurait jamais de printemps. Et tout le combat de la foi chrétienne, c'est d'accepter l'hiver. Et c'est pour nous faire comprendre, c'est pour nous faire accepter que Dieu nous donne la Sainte vie c'est cela et cette vie qui n'est pas la nôtre et qui n'est pas encore éclatante, qui n'est pas encore éclatée, qui n'est pas encore sortie et qui doit accepter justement comme le dit le Christ dans l'évangile, de rentrer dans le sein de sa mère pour y naître de nouveau nous sommes nés une première fois et en naissant nous avons apporté tout notre petit bagage notre petit héritage au Dieu Issu d'un réel. Les... Toutes nos fièvres, toutes nos prétentions, toutes nos colères, tout notre amour propre. Eh bien, tout cela, il faut accepter que ça s'éteigne. Et que pendant un certain temps, deux temps, un, un temps, deux temps et une moitié de temps. <rire> Je crois que c'est comme ça à peu près, l'expression de Daniel, si vous voulez. Eh <rire> bien, il n'y a plus en nous aucune vie ni la vie passée, parce qu'elle est en train de mourir pour de bon, ni la vie future, parce qu'elle est encore, en effet, dans le sommeil. Et alors, ceux qui veulent tout le temps regarder en avant, et qui ne veulent pas revenir en arrière, et ce sont de terribles arriérés par rapport à notre perspective, parce que nous, c'est parce que justement nous exprimons une vie nouvelle, une vie qui est bien plus intense que tout ça, que tout ce que peut nous proposer la vie humaine, en étant infiniment plus doux, oui, et je répète, infiniment plus violent, quelque chose de magnanime, quelque chose dans lequel on puisse enfin respirer, c'est parce que nous espérons une autre vie, vraiment une autre vie, que ben, nous acceptons qu'au début, cette vie ben, ne soit qu'une vie larvaire. Il faut bien. Il faut bien passer par là. Ah bien sûr, si cet abandon et ce sommeil ne devaient aboutir, à revivre une nouvelle vie humaine telle que nous l'avons vécue, ce serait le refus de notre développement d'homme et de notre développement d'adulte, mais c'est pas de ça qu'il s'agit il s'agit d'une autre vie et alors là ça correspond à la situation vraie, ouais, pour le moment nous ne sommes pas encore nés ce que nous sommes n'est pas encore révélé nous sommes conçus par le baptême mais nous ne sommes pas encore nés nous ne sommes pas encore sortis de notre enveloppe, de notre écorce. Alors, ce que le spectacle que nous pouvons nous offrir à nous mêmes et aux autres, bah, c'est le spectacle d'une écorce en décomposition, sous la pression d'un visage éternel qui n'a pas encore montré ses, son regard, alors c'est pas pour bon à voir, il n'y a rien à voir. Tout est là voilà dedans. Mais ça, c'est la vérité de la situation d'après la foi. La Sainte Vierge n'est pas qu'une image, elle est une réalité, mais dont l'imagination peut nous aider, si nous croyons à la parole de Dieu, peut nous aider à entrer en somme fidèlement dans la situation, honnêtement dans la situation. Une métamorphose, au fond, c'est jamais bon. Voilà ce qu'il faut bien se dire. Et surtout, ça n'est pas reluisant. C'est une mort, mais de sommeil. C'est une vie qui est en train de mourir, qui agonise, sous la pression d'une vie qui est encore dans le sommeil. C'est un enfant qui fait mourir un vieillard, mais c'est encore qu'un enfant. Et tant que nous sommes sur la Terre, quel que soit le développement auquel nous puissions atteindre, Non seulement nous ne pouvons pas sortir du sein de notre mère, qui est l'Église, le cœur du Christ et le cœur de la Vierge, mais nous n'avons rien d'autre à faire qu'à y entrer. À y entrer de plus en plus profondément, de façon à subir de plus en plus profondément l'asphyxie de tout ce qui n'est pas dans une harmonie parfaite, dans une consonance parfaite avec la vie divine. Vous voyez, cette chose étrange. Il faudra que chacun de nos nerfs, car au ciel nous aurons des nerfs, des nerfs de gloire, des nerfs glorieux. Mais fait, enfin, c'est encore ce qu'il y a de plus précieux dans le corps. C'est par là que s'exerce le lien de l'âme et du corps. Alors si c'est ce qu'il y a de plus précieux dans le corps, et si le corps doit ressusciter, les nerfs doivent y avoir une place de choix. Peut-être n'y aura-t-il plus que des nerfs dans le corps glorieux d'un sens, pourquoi pas alors justement je vous en prie pas d'image de, de quelques écorces cérébrales c'est pas très beau non, ce sont des nerfs qui, qui, qui seront signes manifestateurs de la vie de l'âme par lesquels ils sont animés c'est pour ça qu'ils sont éblouissants de lumière ce sont des yeux les yeux dans ce qui, dans ce qui fait l'essentiel de l'œil et du regard, c'est-à-dire le nerf optique, mais un nerf optique qui sera devenu lumière, et un, un nerf auditif qui sera devenu réception et, et résonance et renvoi de la parole, enfin, c'est vraiment inimaginable au sens strict du mot. Eh bien, il faudra que chacun de nos nerfs Vivre à l'unisson de la Sainte Trinité. Pas seulement notre intelligence et notre volonté, mais toutes les fibres de notre être, qu'elles vibrent à l'unisson de la Trinité. Il le faudra car on n'entre pas au ciel avant. Alors, pour apprendre à un muscle à fonctionner d'une manière selon laquelle il n'a jamais fonctionné, eh bien, on commence par la relaxer, par lui interdire tout Et aujourd'hui, Je suis tout à fait d'accord, c'est là où il faut savoir prendre ses axes, que la philosophie pratique, la morale à laquelle le christianisme nous invite, est une morale odieuse, inadmissible et absurde dans le cas où nous n'avons pas la certitude de la vie éternelle et de cette vie éternelle comme absolument nouvelle, de la nouveauté de vie qui est infusée en nous par le baptême. Ça n'a pas d'autre sens, quelles que soient les caricatures qui ont pu être suscitées par les démons et par ses adeptes, de façon à défigurer cette doctrine, et à faire de l'humilité une démission, de l'obéissance une démission, de l'abandon une démission, en soi, ces trois attitudes ne sont tout simplement que de la foi, une foi folle, éperdue et, et calme, qui sait qu'elle va se réveiller, et qui accepte de se laisser endormir, qui va s'endormir dans la laideur pour se réveiller dans la beauté, qui accepte de dormir ici-bas, nul s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume. Ce visage que nous aurons, encore une fois, nous ne le voyons pas. Comme disait Thérèse de l'Enfant Jésus, en regardant sa, sa propre photographie, oui, évidemment, mais ça, c'est l'enveloppe bien voir la lettre. La lettre qui est contenue dedans. La lettre qui est contenue dans ce que le curé d'Ars lui appelait mon cadavre, dont il parlait d'ailleurs fort alléguement. J'ai un bon cadavre, ce <rire> qui voulait dire que j'ai une bonne santé. Je résiste bien. Mais le choix à faire si les chrétiens ou pas, c'est de savoir si nous acceptons de proclamer que notre corps est un cadavre. Déjà, le cadavre de toutes nos toxines, des toxines qui sont déjà qui sont très réelles au plan médical et qui petit à petit, en effet, nous amènent à la vieillesse, à la sclérose et à la mort. Mais le cadavre de toutes les toxines de notre âme aussi. Est-ce que nous acceptons de comprendre que nous sommes des malades et que nous croyons à la guérison. Alors, une fois qu'on a dit cela, le problème n'est pas de savoir comment on va, quelle est la vie la plus intéressante, la plus belle, la plus, la plus valable, la plus vertueuse même, à l'intérieur de cette infirmerie, de cette caserne, de cet hôpital, tout ce que vous voudrez, mais de savoir quel est le moyen, qui même s'il nous fait perdre un peu plus la face encore que les autres, va nous permet d'en sortir. Alors voilà ce que ça s'appelle avoir la foi. Et je suis à chaque fois étonné, saisi et ravagé parfois par la profondeur avec laquelle les chrétiens, les bons chrétiens, les militants chrétiens résistent à cette perspective et à cette vue. Par la profondeur, mais vraiment extraordinaire avec laquelle ils veulent maintenir la continuité entre ce monde et l'autre, alors que ces continuités passent par la Sainte Vierge. Je me rappelle avoir entendu une fois quatre chanteurs qui étaient venus au Choix de chanter des Livres et ils avaient chanté une, une chanson qui s'appelle simplement Hell le ciel et qui est mis dans la bouche de prisonniers, attendant la liberté. Alors là, on sent au présent ce que c'est que d'être chrétien. Et la grande conversion à faire, c'est de se dire, eh bien, oui, aménager la prison, c'est intéressant, mais j'attends la liberté. de passer pour quelqu'un qui se désintéresse odieusement de la vie de prison, alors que c'est quand de la vie tout court. Parce que là, que dormir dans le cœur de la Sainte Vierge pour y résister avec elle et avec tous. Tous Je voudrais vider l'enfer si des intérêts de l'enfant de Jésus. Nous devons avoir ce désir, tout en sachant que Dieu respecte la liberté. Tous dans la vraie vie. Nous ne devons donc pas avoir peur de gémir. Ce gémissement-là nous délivrera de tous nos petits gémissements. Si nous le laissons prendre toute la place. Ce gémissement qui est celui de la Sainte Vierge, qui gémit de ne pas être encore unie à nous, qui gémit doucement en essayant d'endormir son enfant qui ne veut pas s'endormir et qui continue à crier qui lui chante la mélodie de son amour, mais qui lui chante aussi les larmes de son amour, parce qu'il ne veut pas s'endormir. Et dès qu'il sera endormi, le royaume des cieux vient quand vous dormez, quand vous dormez de votre péché. Alors la Sainte Vierge l'emportera dans son cœur, et il se réveillera au petit matin, comme on se réveille quand on vient d'une nuit de chemin de fer, que c'est le jour se réveillera dans la lumière à laquelle nous ne savons pas croire le il